1: bueno amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos con todos ustedes, eh, siempre tratando de buscar temas interesantes temas eh, que eh, puedan aportar, dar herramientas en el contexto de la pandemia Nuestra invitada de hoy es una invitada muy ideal una mujer que se define como bloguera y también como cocinera Tiene un blog maravilloso, estuve viendo el blog eh, de nuestra invitada Carmen Montelongo que además es licenciada en Letras de UCAP pero bueno, encontró, como ella misma dice en su blog, en los fogones su modo de sazonar las palabras y compartir las recetas, unas recetas maravillosas pero bueno mmm, aparte de estas recetas maravillosas lo bueno es comer, comer bien pero también en estos momentos, pues, cómo hacer para economizar. Carmen, bienvenida, gusto tenerte aquí con todos nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Muy contenta y muy honrada. No, eh, el gusto es nuestro. Y valga la palabra gusto, porque vamos a hablar mucho de gusto, porque se trata precisamente del gusto que tenemos de comer bien, tal vez cuando no, no tenemos muchos elementos, pero bueno, sobre todo no perder lo que preparamos y cómo reciclar y algunos datos, algunas algunos consejos que nos puedas dar. Vamos a arrancar primero con tu, digamos, una apreciación inicial de en estos momentos qué podemos hacer de manera general para hacer rendir eh, los alimentos, para hacer que sean sabrosos y para no perder absolutamente nada porque no estamos en momento de perder absolutamente nada.
0: Bueno, primero es hacer la lista del mercado con conciencia ir al mercado el día que nos toca ir, ir con el estómago llenito para uno no dejarse tentar por todo lo que ve, entonces una lista de mercado consciente donde se establezcan las prioridades no solamente a nivel de nuestro bolsillo, sino a nivel de la nutrición, que incluiríamos en en esa lista de mercado, el primer rubro, a mi juicio, los granos, porque el grano pues, nos va a aportar la misma cantidad de proteínas que la carne, pero es muchísimo más rendidor, tiene fibra, tiene ácido fólico, tiene... Cualquier cantidad de fitoquímicos, de neurotransmisores, que no solamente nos van a nutrir, sino que nos van a relajar, que son ansiolíticos y nos van a poner contentos. El grano es almacenable a largo plazo, se puede preparar de todas las maneras posibles, en ceviche, en guiso, en ensalada, una cantidad de cosas. Entonces, mi primer consejo es que la prevención o el rendimiento o la economía va desde... Eso agarrar el lápiz y el papel y anotar qué es lo que voy a comprar, grano, pasta uh -huh. si está a nuestro alcance me parece que es leche en polvo ¿por qué la leche en polvo? porque uh -huh. la leche en polvo no solamente es rica en nutrientes en proteínas y calóricas sino que nosotros la podemos almacenar por muchísimo tiempo, lo que no podemos hacer con la leche de larga duración, que una vez destapada hay que tomarla y yo la porciono tomo el poquito que me corresponde y el resto lo reservo y se conserva muchísimo tiempo, huevos, ¿por qué? porque los huevos se pueden conservar perfectamente dentro y fuera de la nevera son económicos y tienen tantos nutrientes como un pollo o como un trozo de carne y partiendo uh -huh. de ahí hacia abajo pues las cosas que vamos a utilizar frutas y vegetales sabiendo que eso va a durar muy poco que es lo primero que tendríamos que gastar si nosotros tenemos pan o tenemos arepas o tenemos tal, y tenemos con qué hacer una ensalada vamos a comernos primero la ensalada que es lo que se va a dañar primero y después pues, las proteínas pollo, carne, pescado pero en ese orden comencemos por grano que aunque nos parezca uh -huh. que a lo mejor no es una comida como un bistec no, es mejor que el bistec porque de medio kilo de granos pueden comer 8 o 10 personas y de medio kilo de carne comen 3, 4 si son decentes. Si son glotones no llegan a comer 4 personas con medio kilo de carne.
1: El hecho de los granos es quizás, en el interior es incluso está más fácil de conseguir que aquí en, en Caracas, entonces eh, ya conversando con un eh, nutricionista en eh, la semana antepasada hablábamos sobre los beneficios de los granos y fíjate que tú lo repites, o sea que definitivamente es algo a lo cual tenemos que recurrir bueno, vamos con las es que preguntas de... que estamos recibiendo ya desde Lara, el asentamiento campesino La Mata, preguntan si el agua de la pasta o el arroz proporciona los nutrientes necesarios para la alimentación de un bebé de tres meses. No, jamás en la vida
0: no nos engañemos, eso se usó muchísimo en una época, y se sigue usando en una época precaria, pero jamás en la vida. El agua de la pasta tiene almidón, tiene carbohidratos, pero no tiene proteínas suficientes como para alimentar un bebé. Para un bebé tan pequeño pues debería ser la leche materna y a lo mejor la mamá comerse el agua de la pasta si se la quiere tomar o el agua de la roja, hacer una chicha por ejemplo, y darle algo de sustento a la leche que le va a dar pero un bebé pequeño necesita niveles calóricos y de proteínas altos. Por eso es que cuando uno no come lo suficiente, ni siquiera la leche del pecho de uno es suficiente para que el bebé crezca, desarrolle el sistema nervioso en condiciones, toda una cantidad de cosas que requieren grandes cantidades de nutrientes, pero sobre todo, grandes cantidades de calorías.
1: Bueno, importante eso que nos estás diciendo, porque vemos que es una práctica común, claro, yo me imagino, Carmen, que en medio de, de la desesperación de una mamá que no encuentra qué darle como era su hijo, dice, bueno, por lo menos esto, a lo mejor algún tipo de nutrientes tiene, por eso te digo, es importantísimo lo que estás mencionando en este momento porque vemos que muchas de las cosas a las cuales recurrimos por desesperación quizás puedan ser suplidas por otras que son un poco más efectivas.
0: Claro, es que es preferible agarrar el arroz con todo y el agua y licuarlo y tomárselo ella y darle pecho que darle el agua de porque aún y así el niño no solamente se come lo que uno come sino que literalmente se lo come a uno completo, por eso es que cuando uno da pecho uno puede bajar de peso rapidísimo yo subí 30 kilos con mi hija y en cinco meses los había bajado y es cierto él no se va a comer nada más lo que la madre come, sino que se la come a ella viva y uno tiene cómo sobrellevar eso, el niño no, uno ya está formado, uno ya tiene el cerebro todo, todo listo ya todas las terminaciones nerviosas las neuronas, pero un niño no y para formarse su cerebro perfecto le hace falta comer entonces que se lo coma a uno y uno se come la pasta o el agua del arroz y hace su chicha.
1: Es que es así, de hecho, no ve que los países en guerra, por ejemplo, los países con hambruna, de madres desnutridas pueden eh, dar pecho a los bebés y bueno, en, en medio de la situación y se nutren, ¿no? Claro, no grado extremo, ¿no? Pero por se ejemplo, come la madre, guerra, <risas> sus seres, Sí, se come la madre literalmente, pero esa leche sí. siempre estará adecuada al bebé, por eso es que en esos, en esos momentos es necesario promover bueno, yo soy una fanática de la, de la leche materna y de la lactancia sí hay, eh, además hay que promoverlo voy a pedir a, a nuestro, y en estos momentos más le voy a pedir a, a nuestros amigos que vuelvan a, los que, los que ya formularon algunas preguntas que si bien que no las leo la vuelvan a formular porque apagué el teléfono para no tener los dos micrófonos abiertos desde Carabobo te pregunta qué se puede preparar con la concha de plátano o algún otro alimento. Me imagino que quede de otro, pues este no sé la, las conchas de plátano, las conchas de papa. Yo sé que con las conchas de papa este hay una hay incluso una, una, unos entremeses que se preparan con conchas de, de papa, pero no sé cuéntanos qué pudiéramos hacer con cosas que a lo mejor bueno, uno piensa que no se usan y sí se usan.
0: Bueno, con la concha de plátano se prepara una carne mechada con el mismo sistema de la carne mechada y puedes hacer un pabellón con concha de plátano. Si te dijera que lo he hecho, no, he visto la receta, pero nunca he probado. Y las de las papas sí me las he comido porque son maravillosas. O sea, tú cocinas la papa, tú pelas la papa y la papa la cocinas o haces el puré y las conchas las lavas, le echas aceite, sal marina, alguna especie, orégano, paprika, comino, y las metes en el horno y eso queda crujé urgente y maravilloso como si fuera una bolsa de papas fritas de las que venden en el supermercado, pero además llena de nutrientes y sin ningún tipo de químico entonces Mira, eso sí se puede rehusar
1: Lo de la concha de plátano, no sabía que la, lo, los hilos, le, le vas quitando a lo, los hilos a la... No, a la, la, a
0: concha la concha de plátano, plátano. con esta ¿Sí? se pica como si fuera la carne mechada de ese mismo tamaño se sancocha y se le hace un sofrito idéntico sí, al, de la carne molida, claro. al de la carne mechada con la que vas a hacer el pabellón y el resultado es el mismo, yo la he probado pero nunca la he mm. hecho pero porque nunca es que no o sea, no, porque, no, no, <risa> porque, no porque no he tenido la necesidad supongo no, si sí la he consumido y es sabrosa no es como la carne porque, sí. porque yo soy carnívora pero es, es sabrosa y queda el pabellón muy bien y muy
1: digno bueno me imagino que esto son muchos los, los vegetarianos que seguramente utilizan esta metodología también te preguntan ah bueno más bien que es un comentario en ocasiones eh, nos no dicen desde Lara utilizan la leche de cabra, me imagino muchas mamás que bueno quieren dar leche a, a sus bebés y en estas zonas donde hay cabras en, en Lara hay muchos pues bueno seguramente pues se, se utiliza esto como suplemento. Desde Yaracuy te pregunta ¿tiene algún sitio donde podamos revisar recetas que se puedan compartir que sean fáciles y económicas? bueno ten, Tienes un blog maravilloso, cuéntanos Carmen Bueno, <ríe> gracias en arroba la montelongo ahí pueden conseguir las
0: recetas todas las recetas que yo hago son recetas que son eh, posibles que son con ingredientes que se consiguen en el país y están explicadas de tal manera que la persona que invirtió sus churupitos en comprar sus ingredientes siempre va a tener un resultado final glorioso, hermoso, delicioso y que va a hacer feliz a su familia porque yo voy enfocada por ahí lo de la leche de cabra es maravilloso porque la leche de cabra es hipoalergénica, tiene más proteínas que la leche de vaca y los niveles de grasa son distintos que el de la vaca y entonces es muchísimo más saludable criar un niño con leche de cabra que criarlo con leche de vaca por ejemplo, es muy difícil que una persona genere alergias a la leche de cabra, incluso son personas que son intolerantes a la lactosa, pueden consumir leche de cabra y otra cosa es que los niveles de proteínas son tan altos que deportistas, culturistas o gente que está haciendo dieta, la sustituyen porque a lo mejor un vaso de leche de cabra pues tiene tres veces más proteína de las que puede tener la leche de vaca y te sirve para reconstruir el músculo para una cantidad de funciones nutricionales que la leche de vaca no las tiene la leche de cabra es magnífica, el queso de cabra también.
1: Bueno, y hay algunas zonas de, del país, como decíamos, que existe pues muchas cabritas o muchas eh, posibilidades de conseguir pues este este producto y se fabrican unos quesos riquísimos, por cierto. Y aquí también eh, se puede comer leche de cabra. sí. ¿Sí? En Caracas Sí, uh -huh. Carmen, no, no sabía, pensé que era sí, sí, más sí. difícil conseguir Sí, sí, no, en
0: Santa Inés hay un lugar que se llama Chivata Que es un lugar donde venden únicamente todos los productos que ellos tienen Son hechos con leche de cabra Desde los postres, arroz con leche, bien me sabe que sí, yo, Hasta Ay. varios tipos de queso Y ellos por encargo te venden la leche de cabra también Y además ¿Sí? es muy bonito ese lugar porque no hay intermediario María Isabel, ellos tienen uh -huh. su agropecuaria y su leche y sus quesos vienen directamente de allá al negocio no se rompe la cadena de frío, no hay manos uh -huh. que toquen, no hay manos que recarguen económicamente el producto entonces es un lugar muy uh -huh. bonito, para los amantes el queso de cabra, ese lugar es perfecto se llama Chivata y está en el Centro Comercial Santa Inés,
1: bueno, si sí se consigue la leche de cabra en Caracas uh -huh. que estamos en Caracas es una posibilidad desde Portuguesa Banare te preguntan, desde el sector la importancia el problema que ven muchas personas no es que debemos comer, sino que podemos comprar yuntiva que propone como especialista. Bueno, mencionabas algunos productos que, que tú recomiendas, como los granos. Dice: Hay personas que no pueden sostener una dieta a base de granos. ¿Qué otra alternativa recomienda para ellos ante la carencia de proteína? ¿Qué?
0: Si son intolerantes a los granos, uh -huh. huevos. Pero mi consejo, cocínenlos bien. Si el grano está bien cocinado, el grano no hace ningún tipo de daño. Uh -huh. No se queden anclados en los mismos temas de la lenteja, los garbanzos, las caraotas, porque nosotros tenemos cualquier cantidad de tipos de granos diferentes. Frijoles blancos, frijoles verdes, arvejas que no tienen cáscara, incluso hay lentejas que vienen peladas. Entonces... Lo importante es ir probando qué tipo de granos son los que podemos tolerar y afincarse en eso. Por ejemplo, eso.
1: Carmen, ¿tú, tú los preparas y los congelas. ¿Qué se puede hacer con o sea, para para tú dices para que no se pierda una vez que preparas muchas cantidades? Ah, yo los preparo y me los como. <risa> <risa> sí, yo los... <risa> Yo
0: como muchísimo, yo soy una defensora de los granos, cuando vayan a mi cuenta se van a dar cuenta que es así, porque yo eh, se lo digo a mis seguidores todo el tiempo, tal, tal, les tengo, eh, tengo una cruzada con los granos, y no tengo alianzas comerciales con granos, no, no es por eso, mis alianzas son con otra gente, pero con granos no, pero creo que tengo un deber moral de explicarle a la gente que los tiene que comer uno combina un grano con un carbohidrato es una comida completa, si yo hago por ejemplo, vamos a suponer que hoy decidí que yo voy a hacer mi cuarto kilo de caraotas rojas, por ejemplo uh -huh. yo puedo usar esas caraotas rojas en un guiso normal y corriente para acompañar un arroz que es una comida completa, yo puedo usar esas caraotas rojas para prepararlas en puré y hacer un dip para compartir o para ver una película o para sentarnos a comer yo puedo usar esas caraotas rojas en cevichadas igualito que si hiciéramos un ceviche de pescado ya cocinadas, ¿no? Y muy ¿Ah? importante, los granos siempre se cocinan sin sal. Esa es una de las Ajá. cosas que hacen que ablanden se remojan, se desecha el agua y se cocinan sin sal. Si se cocinan sin sal y se remojaron, no hay forma ni manera de que queden crudos. No crean ese uh -huh. cuento de que yo le metí una cuchara de metal porque mi abuela lo hacía, de que yo le eché bicarbonato para que no me doliera el estómago. Nada. Si desechamos el agua del remojo, los cocinamos sin sal, pues ellos van a estar suaves. Yo puedo preparar un minestrone con las carabotas rojas y con pasta. Entonces, de un cuarto kilo de carabotas me pueden salir seis, Siete platos totalmente distintos fríos, calientes, con diferentes texturas, con todo lo que consiga en la nevera yo agarro mis granos sin hacerle guiso, sino mis granos cocinados en agua sin sal, les agrego sal, le echo vinagre y le puedo agregar todos los vegetales que yo tenga en mi nevera, cocidos o crudos, y hago una
1: ensalada maravillosa. Entonces, hay ¿Eso te iba un a preguntar: ¿los formas? granos sirven para, para ensaladas? ¿sí?
0: No, el ceviche de grano, Marisabel, es la cosa más deliciosa que te puedes imaginar. El ceviche de granos mixtos. Usted agarra un poquito de todos los granos que tiene. Incluso yo siempre digo en mis redes, le digo a la gente: eh, si tienes tres nada más y tu vecina tiene otra, tal. Entonces, usted... Ofrézcase a hacer usted el ceviche y lo comparten. Dime cuál tienes tú. Yo tengo frijol verde, frijol blanco, caraotas, no sé qué más. Y el otro tiene lentejas, las que sean. Los cocinas cada uno en su propia... Uh -huh. Y en su propia agua sin sal, y después en un bol agregas todos los granos de diferentes tamaños, de diferentes colores, todos suaves y cocinados, porque cada uno fue con su ritmo. Por ejemplo, las lentejas no necesitan remojo, pero el frijol pico negro hay que botarle el agua tres veces y botarle el agua de la cocción y volverla a poner porque es amargo. Pero convocas todos esos granos, le picas cebolla morada, ají, cilantro, limón y revuelves, y es algo, pero maravilloso. Entonces, pues, puedes tener una comida de verdad gloriosa con las cosas que tú tienes en tu casa y la ensalada es bellísimo, el tema de los granos es bello de verdad, solo que como nosotros venimos de ser una potencia petrolera y de haber tenido un chorro de dinero, nosotros nos concentramos en la carne, en el pollo tal y olvidamos los orígenes porque sí. hay países del mundo que se alimentan de granos y que además el grano era una moneda para comprar y una moneda para pagar, por lo que estoy diciendo porque no se dañan, no hay forma de que se dañen. si los guardan en envases de mayor y los tapan, pues les van a durar más que en el empaque normal. Si le ponen sí. un dientico de ajo adentro, no le van a caer gorgojo. jamás en la vida, se grabaron los muchachos, uno es abuela, no sé qué más tal, y esos granos están ahí dignos y perfectos en la despensa.
1: Qué dato tan bueno. Tú, tú lo, lo, ya va, déjame preguntar, eh, precisar, tú lo envases y le pones un dientico de ajo y eso permanece sí. así, pero dentro de Muchísimo la nevera, tiempo. ¿no? Fuera de la nevera. No, 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 fuera de la nevera.
0: A mí me gusta, pero, no, qué, no me voy qué, a parar para mostrártelo porque tendría que pararme de aquí, pero mi pesa está toda llena de frascos de mayonesa con diferentes tipos de granos. entonces duran muchísimo. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, sí. Que, yo, Mira, estoy, yo estoy enamorada del tema de los granos, de verdad. Bueno Y, y el no el soy vegetariana ni nada de eso. Sí. ¿sí? Ni fitness, ni nada. So, lo que sí, soy fresca. es una persona normal que está consciente de los nutrientes que puede tener un grano y que ha aprendido y a hacerlo de
1: muchas maneras. A la luz de lo que estamos viviendo es importantísimo. Mira, vamos a continuar claro con las preguntas. Sí. Freddy Gracias. Guerrero te dice que él ha probado la carne mechada con concha de plátano y que es buenísima. También te pregunta, ¿qué vegetales ricos en vitaminas y minerales recomiendas? Y eh, carbohidratos y proteínas accesibles económicamente. Bueno, ya hablábamos de los granos que combinados con arroz, por ejemplo, pueden tener un grado proteico importante. Pero vitaminas y minerales de los vegetales, ¿Cuál recomiendas que sea fácil y que sea accesible y que... el que que todos,
0: todos los vegetales son buenos, vamos a comprar los que estén de temporada, que son los que están más baratos. Por ejemplo, ahora es temporada de mango, compramos mango verde y hacemos ceviche. Ahora es temporada de tomates y están baratos, compramos tomate, cocinamos, envasamos y hacemos pasata. Entonces, lo que tenemos es que no afincarnos en cuál es el vegetal que soñamos o el que vimos en las redes sociales o el que nos parecía que era tal sino comprar el que esté más económico. Lo cocinamos, lo podemos hacer con pasta. Otra cosa, un carbohidrato económico, rendidor y versátil, a, a mi juicio muchísimo más que el arroz, es la pasta, porque la pasta la comes fría, la comes caliente, la comes con aceite, con salsa de tomate, con mantequilla, con queso, de cualquier manera, es maravillosa. Y si uno combina, por ejemplo, una buena porción de vegetales con unas plumitas y un aderezo suave, pues ya tienes también una comida completa. La pasta es vital si uno quiere comprar algo económico, rendidor y que te alimente. No alimentarte, obviamente, solamente de uh -huh. pasta, ni nada, aunque no tenga carne,
1: tiene ciertos nutrientes. Pues. Mire, te preguntan, eh, ¿qué comidas se pueden preparar que sea atractiva, sobre todo para los chamos, con berenjenas y calabacín una pasta.
0: Para un niño, a lo mejor unos chips de berenjena y calabacín o hacérselos rebosaditos no sé, no. como si fuese. Ahí Milenaresa. estarían comiendo calabacines y estarían comiendo huevo mm -hmm. Si, por ejemplo, son alérgicos al gluten, pueden hacerlo con cazabe y maicena. Siempre es importante pasar la berenjena primero por harina de trigo o por maicena, por fécula de maíz, si son celíacos o intolerantes al gluten porque eso va a secar y él va a agarrar perfectamente el huevo y el pan rallado. Y entonces queda una costra que aunque es lo frías no se va a desprender. La harina de trigo sirve como un cemento, pues.
1: Mira, por cierto que en eso de mantener el pan, yo no sé si tú lo recomiendas, pero el pan que me queda, yo lo congelo y luego después, si necesito pan rallado, ese es el pan que utilizo. Lo horneo y lo utilizo. O si no, pues se congela y lo metes al horno y te queda como si estuviera fresco. Así hago yo. Yo voy como en mi casa, no se
0: comen las tapas de los panes porque no les gustan las puntas. Sí. Entonces yo voy guardando todas mis puntas o antes de que el pan se ponga viejo, lo congelo y hago exactamente lo mismo María Isabel, lo saco, lo puesto y después en la licuadora o en el procesador de alimentos tal. y si quiero hasta saborizar pues le echo el perejil fresco le he hecho el ajo en polvo todo eso y entonces ya yo hago mi mix para empanizar que viene saborizado ya, jamás compro Qué pan rayado porque me parece que es botar los reales pues si sí, uno sí. puede hacerlo en su casa.
1: Mira, desde Carabó te pregunta, ¿qué se puede preparar con restos de arroz? ¿Qué alimento económico se le puede agregar para hacerlo nutritivo?
0: Un arroz salteado es la maravilla del mundo. Yo siempre digo que cuando la gente habla de reciclar, piensa que reciclar es hacer tortitas arroz con huevos no, vamos, nosotros uh -huh. nos quedó a arroz de ayer, sacamos nuestro arroz lo llevamos a temperatura ambiente buscamos un sartén teflonado o un sartén que se pegue poco para tener que usar menos aceite buscamos todos los vegetales que tengamos en la nevera con los que podamos trabajar brócoli celery, cebolla tomate no, los que consigamos los picamos en trocitos, comenzamos con la cebolla los picamos en trocitos, salteamos echamos un poquito de salsa de soya y agregamos el arroz le damos vuelta, eso nos va a quedar igualito que si fuera un arroz chino si queremos meterle proteínas y no tenemos jamón, ni pollo, ni nada, pues podemos batir uno, dos o tres huevitos, hacemos una tortilla francesa, la picamos en tiritas, lo agregamos y lo revolvemos, y queda un arroz maravilloso. Para los niñitos es perfecto.
1: Es este súper completo, ¿no? Una comida. Claro, es una completa. comida. Co
0: pero bueno, pero es que esa es la base del arroz chino, un arroz sí. frito que además a los venezolanos nos encanta, un uh -huh. arroz chino, lo vamos, si utilizamos un buen sartén, la cantidad de aceite que tenemos que usar es mínimo siempre tomando en cuenta que el sartén tiene que estar caliente el aceite se agrega al sartén caliente, pero no se deja que humee para que no alcance el punto de humo y se vuelva tóxico o dañe nuestra salud uh -huh. entonces una vez que agregamos el aceite trabajamos a fuego medio, alto y comenzamos a saltear todos los poquitos de cosas que tenemos en la nevera, un pedacito de jamón, un, un pedacito de brócoli, un trocito de pimentón zanahorias, vainitas, petit pois, lo que queramos, vuelvo y repito si nosotros tenemos un pollito que sobró unas salchichitas, tal lo podemos agregar, pero si no tenemos con tres huevitos hacemos una comida completa, además deliciosa que a los niñitos les fascina.
1: ¿Qué fruta que esté en temporada recomiendas y mm, pueda sustituir algún alimento escaso o difícil acceso por el costo? Bueno, viene la temporada de mango, que es la temporada que es a muchos lo ha salvado. Ah, un ceviche
0: de mangos, a mí me parece que esta es la receta soñada. Es sexy, voluptuosa, deliciosa, fresca y además nutritiva y está en todas partes por donde uno camina, consigue el, el, los ingredientes con los que lo va a hacer.
1: Mira, otra pregunta, um, ¿alguna manera de preparar la carne de soya? ¿A muchos niñitos les gusta. Bueno, de hecho, yo conozco gente que la mezcla con carne normal, o sea, carne de, de res, para rendirla. Pero bueno, me gustaría tu comentario al respecto.
0: Ay, yo tengo en mi página una receta de cómo se prepara la carne de soya, porque además la carne de soya bien preparada no vamos a decir que es igual que la carne normal, porque para poder apreciarla tenemos que quitarnos en la cabeza la comparación. Jamás va a ser igual comerse una carne de soya que una carne molida. Entonces lo primero es eliminar el prejuicio. Es que no se debería llamar ni siquiera carne de soya, sino proteína de soya. Eso se remoja se exprime, se vuelve a remojar, se vuelve a exprimir otra vez para quitarle todo el agua porque hay que hidratarla, se desecha y una vez que ya alcanzó, que está como um, hidratada, entonces hacemos un sofrito idéntico que si fuese un sofrito para preparar carne molida o para preparar carne mechada. El sofrito con lo que a cada quien le gusta en su casa. Si yo le voy a decir a la persona qué es lo que le va a echar, pues eso será un error porque el sofrito de cada casa es el ADN de esa familia. Preparas un sofrito, también tiene que ser un sofrito que tenga como salsita, pues, uh -huh. y uno agrega la carne de soya, la deja cocinar, la tapa es deliciosa. Es como si uno se estuviese comiendo un periquito bien hecho. La sensación de la carne de soya es muy parecida a la sensación de un perico criollo hecho con cilantro, tal, tal. Es más o menos esa textura, a más en la textura de la carne.
1: Aquí te pregunto, ¿qué puedo preparar con auyama para para los niños? Oye, la aguayama me parece también maravilloso. Se puede preparar eh, desde una sopa hasta torticas, tortas. Pero bueno, tú eres Experta.
0: Bueno, yo subí hasta como la semana pasada un quesillo sí, de Auyama.
1: De verdad. Es,
0: ay, mare, es, eso es lo, lo máximo, de verdad, sobre todo porque es Auyama. Para preparar el quesillo, sí, la semana pasada fue, la haces al horno, entonces uh -huh. no haces la uyama, no toca agua de ningún tipo, sino uh -huh. que ella se cocina en su propio sabor, se saca la pulpa, se licúa, y sobre esa pulpa, utilizando maicina, porque siempre va a soltar agua como se vaya cocinando, y después el procedimiento normal de un quesillo, se hace un quesillo glorioso, pero con uyama, el color es bello, el sabor es lindo y el perfume es de verdad de otro nivel. Y bueno, sí. y hay muchas cosas que se pueden hacer con auyama, porque la auyama, lo, con una auyama al horno bien sazonada, es un contorno increíble. No tiene ni que ir a la sopa, ni que las panquecas hacen panquecas de auyamas también, pero esas son preparaciones como que más normales, que la gente sí sabe que son frecuentes, pues. Mi consejo, cocínenla así, y sí. la batata también. Cocínenla al horno, sin agua. Entonces, ¿La batata esa, también? Al horno, sí. ¿Sí? Lo, es otro nivel. Sí, uh -huh. Marisabel tú agarras la batata, ni siquiera se le saca la piel, sino que la lavas, la pones en papel de aluminio y la dejas en el horno 40 minutos. Cuando tú la sacas, es una batata que está dulce, que está suave, pero que además la piel se la arranca, no se pierde nada, porque la piel se le puede quitar con la mano. Sobre esa batata, tú puedes hacer panquecas, croquetas, sustituyendo la papa o sustituyendo la bechamel por una croqueta. Las croquetas de batata y atún o de batata y sardina son increíbles y además son muy nutritivas. Puedes hacer puré de batatas, puedes hacer una cantidad de preparaciones utilizando las batatas, pero siempre partiendo del hecho de que aunque nos dé más trabajo que meterlo en el fogón, en una ponchera de agua, que a lo mejor se afloja o pierde los nutrientes a lo mejor los nutrientes no tanto porque la gente tiene como esa fijación de que todo lo que se cocina, perdió los nutrientes en el agua, a lo mejor no tanto los nutrientes pero el sabor y la consistencia haciéndola en el horno, el resultado es magnífico.
1: Bueno, ya debemos ir cerrando, pero quería agradecerte tremendamente de estos datos que nos estás dando te preguntan de Carabobo, ¿cómo se puede dar más larga vida a los vegetales para evitar que se dañen? Bueno, de buena forma los lo habías comentado pero los habías comentado sobre las verduras los vegetales en la nevera demasiado tiempo también se van durmiendo y no, no son bonitos pero si no es bonito uno cuando pasan los años, ¿cómo uno le va a pedir un pepino que
0: sobreviva? O sea, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprovechar el aquí y el ahora. ¿Qué voy a congelar? Yo podría congelar la cebolla picada ya, podría congelar el pimentón picado ya y que lo que voy a congelar esté destinado a un sofrito. Pero no puede estar destinado a una ensalada porque cuando yo descongele lo que me voy a conseguir es una baba fea con una textura fea que nadie se la va a comer entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? si hicimos mercado comencemos a comer lo que se daña primero vayamos dejando para último lo que puede durar más aunque estemos antojados y preparemos sofrito pero soñar con que yo voy a sacar la cebolla y cuando la saque va a estar fresca no porque se rompe la fibra y es otro tipo de cebolla por eso es que cuando uno va a cocinar pulpo que es duro Cerco, desobediente, lo primero que uno hace es congelar el pulpo. Y entonces un animal que es musculoso pierde toda la fibra y se suaviza en el refrigerador. Ese es el ejemplo que yo pongo. ¿Qué se puede uh -huh. esperar de una frágil cebolla con carne transparente si el frío es capaz de hacer eso con un pulpo? Entonces... Yo pensé vamos, que si yo metí me metía en, metí en una pensé.
1: nevera iba a durar por siempre, pero ya veo que no. No, chica, tú estás magnífica. Y además, es lo que yo te digo, es
0: el aquí y el ahora. Y yo siempre digo, la edad es un estado del alma, la edad no existe María Isabela. Eso no es así,
1: claro. eso es así. Mira, siguen por favor, por caridad, que nos des tus redes y la forma de contactarte. Yo soy arroba la
0: Montelongo en Instagram. Allá los espero con mucho cariño, respondo todas las preguntas que me hacen porque me encanta mi trabajo, me encanta mi cuenta y bueno, allí Sí, hay recetas muy bonitas sí, sí, sí. hay recetas posibles, bueno y también hay un poquito de la vida personal de, de vieja cool, como digo yo, que todos tenemos, que también es importante, pues que la gente sepa que detrás de la cocina hay una persona con los mismos problemas que cualquier persona que no sí, se idealiza nada pero, pero
1: sobre todo, es un blog muy importante en esta Venezuela que estamos viviendo porque parte de las cosas que se consiguen y de cómo hacerlas rendir. así que de verdad amigos que están aquí con nosotros, de verdad que les recomiendo el blog, además que es bellísimo, está, está muy bonito. Gracias. Seguimos en contacto con todos ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y a Carmen Igual. Al, muchas a bendiciones para todos. Chao, gracias. Chao. Igual, chao, chao. Hasta luego. Los quiero mucho, cuídense.
0: Esto fue Venezuela adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.